0: 11 section de Scènes de la vie de province, tome 1, Ursule Mirouet, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. En ce moment, Madame de Portenduère, seule avec le curé dans sa froide petite salle au rez-de-chaussée, avait fini de confier ses douleurs à ce bon prêtre, son seul ami. Elle tenait à la main des lettres que l'abbé Chaperon venait de lui rendre après les avoir lues, et qui avaient mis ses misères au comble. Assise dans sa bergère d'un côté de la table carrée où se voyaient les restes du dessert, la vieille dame regardait le curé, qui de l'autre côté, ramassé dans son fauteuil, se caressait le menton par ce geste commun aux valets de théâtre, aux mathématiciens, aux prêtres, et qui trahit quelques méditations sur un problème difficile à résoudre. Cette petite salle, éclairée par deux fenêtres sur la rue et garnie de boiseries peintes en gris, était si humide que les panneaux du bas offraient au regard les fendillements géométriques du bois pourri quand il n'est plus maintenu que par la peinture. Le carreau, rouge et frotté par l'unique servante de la vieille dame, Exigeait devant chaque siège deux petits ronds en sparterie sur l'un desquels l'abbé tenait ses pieds. Les rideaux, de vieux damas vert clair à fleurs vertes, étaient tirés et les persiennes avaient été fermées. Deux bougies éclairaient la table, tout en laissant la chambre dans le clair obscur. Est-il besoin de dire qu'entre les deux fenêtres un beau pastel de Latour Montrait le fameux amiral de Portenduère, le rival des Suffren, des Kergarouettes, des Guichennes et des Cimeuses. Sur la boiserie en face de la cheminée, on apercevait le vicomte de Portenduère et la mère de la vieille dame, une Kergarouette ploégate. Savinien avait donc pour grand-oncle le vice-amiral de Kergarouette et pour cousin le comte de Portenduère, petit-fils de l'amiral l'un et l'autre fort riche. Le vice-amiral de Kergarouët habitait Paris et le comte de Portenduère, le château de ce nom dans le Dauphiné. Son cousin, le comte, représentait la branche aînée et Savinien était le seul rejeton du cadet de Portenduère. Le comte, âgé de plus de quarante ans, marié à une femme riche, avait trois enfants. Sa fortune accrue de plusieurs héritages se monter, dit on, à soixante mille livres de rente. Député de l'Isère, il passait ses hivers à Paris où il avait racheté l'hôtel de Portenduère avec les indemnités que lui valait la loi Villèle. Le vice amiral de Kergarouët avait récemment épousé sa nièce, mademoiselle de Fontaine, uniquement pour lui assurer sa fortune. Les fautes du vicomte devaient donc lui faire perdre deux puissantes protections jeune et joli garçon, si Savinien fut entré dans la marine avec son nom et appuyé par un amiral, par un député, peut-être à vingt trois ans eût il été déjà lieutenant de vaisseau. Mais sa mère, opposée à ce que son fils unique se destinât à l'état militaire, l'avait fait élever à Nemours par un vicaire de l'abbé Chaperon, et s'était flattée de pouvoir conserver jusqu'à sa mort son fils près d'elle. Elle voulait sagement le marier avec une demoiselle d'Aiglemont riche de douze mille livres de rente, à la main de laquelle le nom de Portenduère et la ferme des Bordières permettaient de prétendre. Ce plan restreint, mais sage, et qui pouvait relever la famille à la seconde génération, eût été déjoué par les événements. Les d'Aiglemont étaient alors ruinés, et une de leurs filles, l'aînée, Hélène, avait disparu sans que la famille expliquât ce mystère. L'ennui d'une vie sans air, sans issue et sans action, sans autre aliment que l'amour des fils pour leur mère, fatigua tellement Savinien qu'il rompit ses chaînes, quelque douces qu'elles fussent, et jura de ne jamais vivre en province, en comprenant un peu tard que son avenir n'était pas rue des bourgeois. À vingt et un ans. Il avait donc quitté sa mère pour se faire reconnaître de ses parents et tenter la fortune à Paris. Ce devait être un funeste contraste que celui de la vie de Nemours et de la vie de Paris pour un jeune homme de vingt et un ans, libre, sans contradicteur, nécessairement affamé de plaisirs et à qui le nom de Portenduère et sa parenté si riche ouvraient les salons. Certain que sa mère gardait les économies de vingt années amassées dans quelques cachettes. Savinien eut bientôt dépensé les six mille francs qu'elle lui donna pour voir Paris. Cette somme ne défraya pas ses six premiers mois, et il dut alors le double de cette somme à son hôtel, à son tailleur, à son bottier, à son loueur de voitures et de chevaux, à un bijoutier, à tous les marchands qui concourent au luxe des jeunes gens. À peine avait-il réussi à se faire connaître, à peine savait-il parler, se présenter, porter ses gilets et les choisir, commander ses habits et mettre sa cravate, qu'il se trouvait à la tête de trente mille francs de dettes et n'en était encore qu'à chercher une tournure délicate pour déclarer son amour à la sœur du marquis de Ronquerolles, madame de Sérizy, femme élégante, mais dont la jeunesse avait brillé sous l'Empire. « Comment vous en êtes-vous tirés, vous autres ?» dit un jour à la fin d'un déjeuner, savinien à quelques élégants avec lesquels il s'était lié comme se lient aujourd'hui des jeunes gens dont les prétentions en toutes choses visent au même but et qui réclament une impossible égalité vous n'étiez pas plus riche que moi vous marchez sans souci vous vous maintenez et moi j'ai déjà des dettes nous avons tous commencé par là lui dirent en riant rastignac lucien de rubempré maxime de trailles émile blondet les dandies d'alors si de marsay s'est trouvé riche au début de la vie c'est un hasard dit l'amphitryon un parvenu nommé finot qui tentait de frayer avec ces jeunes gens et s'il n'eût pas été lui-même ajouta-t-il en le saluant sa fortune pouvait le ruiner le mot y est dit maxime de trailles et l'idée aussi répliqua rastignac mon cher dit gravement de marsay à savinien les dettes sont la commandite de l'expérience une bonne éducation universitaire avec maître d'agrément et de désagrément qui ne vous apprend rien coûte soixante mille francs si l'éducation par le monde coûte le double elle vous apprend la vie les affaires la politique les hommes et quelquefois les femmes blondet acheva cette leçon par cette traduction d'un vers de La Fontaine. Le monde vend très cher ce qu'on pense qu'il donne. Au lieu de réfléchir à ce que les plus habiles pilotes de l'archipel parisien lui disaient de sensé, Savinien n'y vit que des plaisanteries. Prenez garde, mon cher, lui dit de Marsay. Vous avez un beau nom, et si vous n'acquérez pas la fortune qu'exige votre nom, vous pourrez aller finir vos jours sous un habit de maréchal des logis dans un régiment de cavalerie. Nous avons vu tomber de plus illustres têtes, ajouta t-il en déclamant ce verre de Corneille et prenant le bras de Savinien. Il nous est venu, reprit il, voici bientôt six ans, un jeune comte d'Esgrignon qui n'a pas vécu plus de deux ans dans le paradis du grand monde. Hélas. Il a vécu ce que vivent les fusées. Il s'est élevé jusqu'à la duchesse de Maufrigneuse, et il est retombé dans sa ville natale, où il expie ses fautes entre un vieux père à Qatar et une partie de Whist à deux sous l'affiche. Dites votre situation à Madame de Sérizy tout naïvement, sans honte, elle vous sera très utile. Tandis que si vous jouez avec elle la charade du premier amour, elle se posera en madone de Raphaël, jouera aux jeux innocents et vous fera voyager à grands frais dans le pays de tendre savinien, trop jeune encore, tout au pur honneur du gentilhomme, n'osa pas avouer sa position de fortune à madame de Sérizy. Madame de Portenduère, dans un moment où son fils ne savait où donner de la tête, envoya vingt mille francs. Tout ce qu'elle possédait, sur une lettre où savinien, instruit par ses amis dans la basilique des ruses dirigées par les enfants contre les coffres-forts paternels, parlait de billets à payer et du déshonneur de laisser protester sa signature. Il atteignit avec ce secours à la fin de la première année. Pendant la seconde, attaché au char de madame de Sérisy, sérieusement éprise de lui, et qui d'ailleurs le formait, il usa de la dangereuse ressource des usuriers. Un député de ses amis, un ami de son cousin de Portenduère, des Lupeaulx l'adressa, dans un jour de détresse, à Gobsec, à et à Palma, qui, bien et dûment informés de la valeur des biens de sa mère, lui rendirent l'escompte doux et facile. L'usure et le trompeur secours des renouvellements lui firent mener une vie heureuse pendant environ dix-huit mois. Sans oser quitter Madame de Sérizy, le pauvre enfant devint amoureux fou de la belle comtesse de Kergarouët, prude comme toutes les jeunes personnes qui attendent la mort d'un vieux mari, et qui font l'habile report de leur vertu sur un second mariage. Incapable de comprendre qu'une vertu raisonnée est invincible, Savinien faisait la cour à Émilie de Kergarouette en grande tenue d'homme riche. Il ne manquait ni un bal, ni un spectacle où elle devait se trouver. « Mon petit, tu n'as pas assez de poudre pour faire sauter ce rocher-là, lui dit un soir en riant de Marsay. Ce jeune roi de la fashion parisienne eut beau, par commisération, expliquer Émilie de Fontaine à cet enfant. Il fallut les sombres clartés du malheur et les ténèbres de la prison pour éclairer Savinien. Une lettre de change imprudemment souscrite à un bijoutier, d'accord avec les usuriers qui ne voulaient pas avoir l'odieux de l'arrestation, fit écrouer pour cent dix-sept mille francs Savinien de Portenduère à Sainte-Pélagie à l'insu de ses amis. Aussitôt que cette nouvelle fut sue par Rastignac, par de Marsay et par Lucien de Rubempré, tous trois vinrent voir Savinien et lui offrirent chacun un billet de mille francs, en le trouvant dénué de tout. Le valet de chambre, acheté par deux créanciers, avait indiqué l'appartement secret où Savinien logeait, et tout y avait été saisi, moins les habits et le peu de bijoux qu'il portait. Les trois jeunes gens, munis d'un excellent dîner, et tout en buvant le vin de Xérès apporté par de Marsay, s'informèrent de la situation de Savinien en apparence afin d'organiser son avenir, mais sans doute pour le juger. Quand on s'appelle Savinien de Portenduère, s'était écrié Rastignac, quand on a pour cousin un futur père de France, et pour grand oncle l'amiral « Si l'on commet l'énorme faute de se laisser mettre à Sainte-Pélagie, il ne faut pas y rester, mon cher. »« Pourquoi ne m'avoir rien dit ?» s'écria de Marsay. Vous aviez à vos ordres ma voiture de voyage, dix mille francs et des lettres pour l'Allemagne. Nous connaissons gobseck, Gigonnet et autres crocodiles. Nous les aurions fait capituler. Et d'abord, quelle âne vous amenez boire à cette source mortelle ?» demanda de Marsay. Des lupaux, les trois jeunes gens se regardèrent en se communiquant ainsi la même pensée, un soupçon, mais sans l'exprimer. Expliquez-moi vos ressources, montrez-moi votre jeu demanda de marsay. Lorsque savinien eut dépeint sa mère et ses bonnets à coque, sa petite maison à trois croisées dans la rue des Bourgeois, sans autre jardin qu'une cour à puits et à hangars pour serrer le bois, qu'il leur eût chiffré la valeur de cette maison bâtie en grès, Crépis en mortier rougeâtre, éprisé la ferme des bordières, les trois dandies se regardèrent et dirent d'un air profond le mot de l'abbé dans les marrons du feu d'Alfred de Musset, dont les contes d'Espagne venaient de paraître. « Triste !»« Votre mère paiera sur une lettre habilement écrite, » dit Rastignac. « Oui, mais après, » s'écria de Marseille. Si vous n'aviez été que mis dans le fiacre, dit Lucien, le gouvernement du roi vous mettrait dans la diplomatie mais Sainte Pélagie n'est pas l'antichambre d'une ambassade. Vous n'êtes pas assez fort pour la vie de Paris, dit Rastignac. Voyons, reprit de Marsay qui toisa Savinien comme un maquignon estime un cheval. Vous avez de beaux yeux bleus, bien fendus vous avez un front blanc bien dessiné, des cheveux noirs magnifiques, de petites moustaches qui font bien sur votre joue pâle et une taille svelte. Vous avez un pied qui annonce de la race, des épaules et une poitrine pas trop commissionnaires et cependant solides. Vous êtes ce que j'appelle un brun élégant. Votre figure est dans le genre de celle de Louis XIII, peu de couleur, le nez d'une jolie forme, et vous avez de plus ce qui plaît aux femmes, un je-ne-sais-quoi dont ne se rendent pas compte les hommes eux-mêmes, et qui tient à l'air, à la démarche, au son de voix, au lancer du regard, aux gestes, à une foule de petites choses que les femmes voient et auxquelles elles attachent un certain sens qui nous échappe. Vous ne vous connaissez pas, mon cher. Avec un peu de tenue, en six mois, vous enchanteriez une anglaise de cent mille livres, en prenant surtout le titre de vicomte de Portenduère, auquel vous avez droit. Ma charmante belle-mère, lady Dudley, qui n'a pas sa pareille pour embrocher deux cœurs, vous la découvrirez dans quelques-uns des terrains d'alluvion de la Grande-Bretagne, mais il faudrait pouvoir et savoir reporter vos dettes à quatre-vingt-dix jours, par une habile manœuvre de haute banque. Pourquoi ne m'avoir rien dit? À Bade, les usuriers vous auraient respecté, servi peut-être. Mais après vous avoir mis en prison, ils vous méprisent. L'usurier est comme la société, comme le peuple, à genoux devant l'homme assez fort pour se jouer de lui et sans pitié pour les agneaux. Aux yeux d'un certain monde, Sainte Pélagie est une diablesse qui roussit furieusement l'âme des jeunes gens. Voulez-vous mon avis, mon cher enfant je vous dirai comme au petit d'Esgrignon. Payez vos dettes avec mesure, en gardant de quoi vivre pendant trois ans, et mariez vous en province avec la première fille qui aura trente mille livres de rente. En trois ans, vous aurez trouvé quelque sage héritière qui voudra se nommer madame de Portenduère. Voilà la sagesse. Buvons donc. Je vous porte ce toast. À la fille d'argent, les jeunes gens ne quittèrent leur ex ami qu'à l'heure officielle des adieux, et sur le pas de la porte ils se dirent. Il n'est pas fort. Il est bien abattu. Se relèvera t-il? Le lendemain, Savinien écrivit à sa mère une confession générale en vingt deux pages. Après avoir pleuré pendant toute une journée, madame de Portenduère écrivit d'abord à son fils en lui promettant de le tirer de prison puis, au comte de Portenduère et de Kergarouët. Les lettres que le curé venait de lire et que la pauvre mère tenait à la main, humide de ses larmes, étaient arrivées le matin même et lui avaient brisé le cœur. À Madame de Portenduère, Paris, septembre 1829. Madame, vous ne pouvez pas douter de l'intérêt que l'amiral et moi nous prenons à vos peines. Ce que vous demandez à Monsieur de Kergarouët m'afflige d'autant plus que ma maison était celle de votre fils. Nous étions fiers de lui. Si Savinien avait eu plus de confiance en l'amiral, nous l'eussions pris avec nous. Il serait déjà placé convenablement. Mais il ne nous a rien dit, le malheureux enfant. L'amiral ne saurait payer cent mille francs. Il est endetté lui-même et s'est obéré pour moi qui ne savais rien de sa position pécuniaire. Il est d'autant plus désespéré que Savinien nous a, pour le moment, liés les mains en se laissant arrêter. Si mon beau neveu n'avait pas eu pour moi je ne sais quelle sotte passion qui étouffait la voix du parent par l'orgueil de l'amoureux, nous l'eussions fait voyager en Allemagne, pendant que ses affaires se seraient accommodées, ici. Monsieur de Kergarouette aurait pu demander une place pour son petit neveu dans les bureaux de la marine. Mais un emprisonnement pour dette va sans doute paralyser les démarches de l'amiral. Payez les dettes de Savinien, qu'il serve dans la marine, il fera son chemin en vrai portenduère. Il a leur feu dans ses beaux yeux noirs, et nous l'aiderons tous. Ne vous désespérez donc pas, madame. Il vous reste des amis au nombre desquels je veux être comprise comme une des plus sincères, et je vous envoie mes vœux avec le respect de votre très affectionnée servante, Émilie de Kergarouette. À madame de Portenduère août 1829 Ma chère tante, je suis aussi contrariée qu'affligé des escapades de Savinien. Marié, père de deux fils et d'une fille, ma fortune, déjà si médiocre relativement à ma position et à mes espérances, ne me permet pas de l'amoindrir d'une somme de cent mille francs pour payer la rançon d'un Portenduère pris par les lombards. Vendez votre ferme, payez ses dettes, et venez à Portenduère, vous y trouverez l'accueil que nous vous devons, quand même nos cœurs ne seraient pas entièrement à vous. Vous vivrez heureuse, et nous finirons par marier Savinien, que ma femme trouve charmant. Cette frasque n'est rien, ne vous désolez pas, elle ne se sera jamais dans notre province où nous connaissons plusieurs filles d'argent très riches, et qui seront enchantées de nous appartenir. Ma femme se joint à moi pour vous dire toute la joie que vous nous ferez, et vous prie d'agréer ses vœux pour la réalisation de ce projet et l'assurance de nos respects affectueux. » Luc Savinien, comte de Portenduère « Quelle lettre pour une Kergarouette !» s'écria la vieille bretonne en essuyant ses yeux. « L'amiral ne sait pas que son neveu est en prison, » dit enfin l'abbé Chaperon. La comtesse a seule lu votre lettre, et seule a répondu. « Mais il faut prendre un parti, » reprit-il après une pause, « et voici ce que j'ai l'honneur de vous conseiller. Ne vendez pas votre ferme. Le bail est à fin, et voici vingt-quatre ans qu'il dure. Dans quelques mois, vous pourrez porter son fermage à six mille francs, et vous faire donner un pot de vin d'une valeur de deux années. » empruntez à un honnête homme et non aux gens de la ville qui font le commerce des hypothèques. Votre voisin est un digne homme, un homme de bonne compagnie, qui a vu le beau monde avant la Révolution et qui, daté, est devenu catholique. N'ayez point de répugnance à le venir voir ce soir. Il sera très sensible à votre démarche. Oubliez un moment que vous êtes kergarouët Jamais, dit la vieille mère d'un son de voix strident. Enfin, soyez une Kergarouëte aimable. Venez quand il sera seul. Il ne vous prêtera qu'à trois et demi, peut-être à trois pour cent, et vous rendra service avec délicatesse. Vous en serez contente. Il ira délivrer lui même Savinien, car il sera forcé de vendre des rentes, et vous le ramènera. Vous parlez donc de ce petit Minoret? Ce petit a quatre vingt trois ans, reprit l'abbé Chaperon en souriant. « Ma chère dame, ayez un peu de charité chrétienne, ne le blessez pas, il peut vous être utile de plus d'une manière. »« Et comment ?»« Mais il a un ange auprès de lui, la plus céleste jeune fille. »« Oui, cette petite Ursule. »« Eh bien, après. » Le pauvre curé n'osa poursuivre en entendant cette « eh bien, après » dont la sécheresse et l'âpreté tranchaient d'avance la proposition qu'il voulait faire. « Je crois le docteur Minoret puissamment riche. Tant mieux pour lui. Vous avez déjà très indirectement causé les malheurs actuels de votre fils en ne lui donnant pas de carrière. Prenez garde à l'avenir, dit sévèrement le curé. Dois-je annoncer votre visite à votre voisin Mais pourquoi, sachant que j'ai besoin de lui, ne viendrait-il pas Ah, madame En allant chez lui, vous paierez cent et s'il vient chez vous, vous paierez cinq. « dit le curé qui trouva cette belle raison afin de décider la vieille dame. Et si vous étiez forcé de vendre votre ferme par Dionys, le notaire, par le greffier Massin, qui vous refuserait des fonds en espérant profiter de votre désastre, vous perdriez la moitié de la valeur des bordières. Je n'ai pas la moindre influence sur des Dionys, des Massins, des Levraux, les gens riches du pays qui convoitent votre ferme et savent votre fils en prison. »« Ils le savent Ils le savent » s'écria-t-elle en levant les bras. « Oh mon pauvre curé Vous avez laissé refroidir votre café. Tiennette Tiennette !» Tiennette, une vieille bretonne à casaquins et à bonnet breton, âgée de soixante ans, entra lestement et prit pour le faire chauffer, le café du curé. « Soyez paisible, monsieur le recteur, » dit-elle en voyant que le curé voulait boire. « Je le mettrai dans le bain-marie. Il ne deviendra point mauvais. »« Eh bien, » reprit le curé de sa voix insinuante, « j'irai prévenir monsieur le docteur de votre visite, et vous viendrez. » La vieille mère ne céda qu'après une heure de discussion, pendant laquelle le curé fut obligé de répéter dix fois ses arguments. Et encore, l'altière Kergarouette ne fut-elle vaincue que par ces derniers mots ?« Savinien irait. »« Il vaut mieux alors que ce soit moi, » dit-elle. Fin de la onzième section.